0: Con un café y las noticias día a día estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través
1: de la 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 18 de noviembre del año 2021. Y todavía no son las 7 en punto de la mañana, o sea que el día de hoy amaneció más temprano, más acelerado, por algo sería. Lo cierto, ya son las 7 en punto de la mañana. El, está usted en la sintonía de día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras. Mundial 990 AM... 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en Youtube, en conexión web eh, donde recibo el saludo de Mario César Serrano desde Bogotá eh, Ruth Marín <ríe> me desea feliz cumpleaños desde Argentina muchas gracias Rocío Cisneros en Canadá Carlos Cuevas en Filadelfia Dalos en Budapest Javier Artiles en la Mérida Yucateca eh, Alicia Peña eh, también nos desea el feliz cumpleaños en el Instagram eh, Sol Morillo eh, maravillosa eh, Sol Morillo Zuliana Ella porque es el Día de la, de la Chinita. Uy, sacó una cuenta. ¿eh? Estoy cumpliendo hoy 24,837 días. Dios, qué buena cuenta esa. Bien, gracias a todos por la sintonía y gracias a todos también por los buenos deseos hoy en el Día de la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del Zulia y una de las eh, manifestaciones de la Virgen de las manifestaciones marianas más seguidas y queridas en nuestro país, en Venezuela Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón son las siete y dos minutos de la mañana calendario lunar para el día de hoy repite la luna creciente en Tauro luna de llenura, luna de abundancia luna de prosperidad luna de eh, buena por ejemplo para eh, iniciar una dieta pero para engordar eh, es una buena luna para eh, hacer inversiones aumentar el confort eh, es una magnífica luna por ejemplo para eh, sembrar abonar y podar plantas recuerden ustedes que la luna está creciente buena para cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante es una luna excelente para darle forma a ideas y proyectos continuar los ya iniciados o para realizar actividades que requieran paciencia y mucha constancia luna eh, creciente en Tauro Sol en Escorpio cuando nos amanece este jueves 18 de noviembre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. El reloj nos dice que son las 7 y tres minutos de la mañana. Escuchemos ahora ah. ¡Ay, qué linda! Mi hija Victoria me saluda desde las antípodas. Gracias, Vicky. Eh, que sea a las 7 y 3 minutos de la mañana, eh, bueno, que sea este es el mejor día posible eh, para, no importa el lugar del planeta donde se encuentre. Eh, y les decía que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana, vamos a escuchar entonces el Weather Report, el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días para usted, César, y para todos los que están conectados en cualquier rincón del planeta. Bueno, pues mire, le comento que a esta hora de la mañana, abundante nubosidad en todo el sur de Florida, incluyendo los callos, con temperaturas que están entre 77 a 78 grados en toda nuestra zona, desde Palm Beach hasta el área de Miami. La zona de Cayo Hueso reporta 74 grados, y hay a esta hora, bueno, pues tenemos... Eh ...incluso el reporte de lluvias sobre Cayo Hueso y mares adyacentes a lo que es toda la región del suroeste de Florida. Se está moviendo toda esa área de nubosidad hacia el norte, noreste y va a estar llegando al área metropolitana. Durante el transcurso del día de hoy se pronostica hoy una jornada nublada, un día con alto potencial de lluvias y tormentas, sobre todo en la tarde-noche. Esta situación o esta posibilidad elevada de lluvias y tormentas se mantiene incluso durante el día viernes, el día sábado y parte del día domingo ya para la próxima semana laboral en su primera mitad tras el paso del débil frente que como ven lo hace muy lentamente bueno pues vamos a tener un descenso de las temperaturas sobre todo para el día martes que todo parece indicar que va a ser el más fresco o ligeramente frío de la próxima semana por el momento hoy una jornada nublada, lluviosa les repito sobre todo en la tarde noche precaución en las carreteras y paraguas al alcance de la mano en cuanto a las máximas de hoy quedando entre 78 a 80 grados Fahrenheit y se mantiene el viento de región este alcanzando en el mar de 15 a 20 nudos, para esta próxima noche madrugada sobre todo para la madrugada del día de mañana bueno pues tendremos la ocurrencia de un eclipse parcial de luna parcial porque no llega a ocultarse totalmente pero sí el 97% de la superficie de la luna quedará bajo el cono de sombra que proyecta la tierra es el eclipse más largo del siglo durará varias horas y el es decir el, el momento máximo va a ser alrededor de las 4 de la mañana a pesar de que se inicia desde la 1 de la mañana y puede estar bien eh, Visible hasta próximo a las 7 de la mañana del día 19. Eh, por supuesto que con este pronóstico local de abundante nubosidad y alto potencial de lluvias es un riesgo el hecho de que eh, quizás no podamos ver el eclipse. pero como son varias horas habría que ponerse de muy mala suerte que en ningún momento de todo ese largo periodo no se despeje un poquito para poder disfrutarlo si no lo logramos hacer tendríamos que esperar hasta mayo del 2022 para poder ver el próximo eclipse Lunar. Pero lo que sí no va a esperar mucho es felicitar a César, que me dicen por acá que está de cumpleaños. ¡Feliz día para usted!
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora Hermana, actualidad 10.40 a.m., en la ciudad de Miami. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: La primera noticia tiene que ver con el exterior, Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El Golfo Pérsico se entiende han acusado a Irán de provocar una crisis nuclear que frustra los esfuerzos para promover los lazos pacíficos y alcanzar la estabilidad en la región. Altos funcionarios estadounidenses y miembros del Consejo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Oman y Kuwait celebraron ayer una reunión de trabajo en la que han condenado las políticas agresivas y peligrosas de Teherán entre ellas han apuntado en un comunicado conjunto a la proliferación y el uso directo de misiles balísticos avanzados sistemas aéreos no tripulados unas armas que han sido utilizadas por Irán o por sus apoderados en cientos de ataques contra civiles e infraestructuras críticas en Arabia Saudí y contra marinos mercantes civiles en aguas internacionales en el mar de Oman. Eso lo denunciaron. Viniendo ya a asuntos domésticos, la Cámara de Representantes votó ayer a favor de una moción de censura contra el congresista republicano por Arizona Paul Gosar por sus amenazas y ataques a la congresista demócrata Alexandria ocasio Cortés y al presidente Joe Biden. Se trata de la primera vez que se censura a un miembro de la Cámara en más de 10 años. Gozar, quien será despojado de sus asignaciones de los comités en los que participa, publicó en redes sociales un video animado en el que se fantaseaba con el asesinato violento de Alexandria ocasio Cortés y de Biden. En concreto, la resolución sacará a gozar del Comité de Reforma y Supervisión, en el que también está presente eh, Ocasio Cortés, y también del Comité de Recursos Naturales. La resolución ha contado con 223 votos a favor, 207 en contra, y con el voto a favor de los republicanos Adam Kinzinger y Liz Cheney, eh, por Wyoming. David Joyce se abstuvo. Gozar quien dijo haber retirado el video por compasión hacia aquellos que se sintieron ofendidos. Vaya arrogancia. No se ha disculpado y se ha mostrado desafiante justo antes de la votación para insistir en que aquella animación no suponía ninguna amenaza, aparte de la que representa la inmigración para nuestro país. En un comunicado difundido tras la censura, Gozar ha continuado defendiendo sus acciones y ha recordado que el expresidente Donald Trump se ha referido a él como guerrero porque siempre ha estado luchando por poner a América primero, en alusión al eslogan del mandatario. Eh, la señora Nancy Pelosi aseveró que no se puede permitir que un representante público bromee con asesinar a otro o con amenazar a al presidente de los Estados Unidos disimular las amenazas de muerte con un video no lo hace menos real por lo que calificó que lo sucedido marca un día triste pero necesario para la Cámara de Representantes luego del de voto de censura eh, Jacob Chasley conocido como el chamán de QAnon ha sido condenado a 41 meses de prisión por su participación en el asalto de, eh, del, al, al Capitolio el pasado 6 de enero este señor eh, Chansley es, eh, a lo mejor usted no lo identifica por el nombre pero si le digo que es el que se presentó con el torso desnudo unas medallas el rostro pintado con los colores de la bandera y una especie de, de, de gorro con cachos de vaca o de toro eh, ya usted identificará al chamán de, de Quanon, condenado pues a más de tres años de cárcel por su participación en los sucesos del Capitolio. El presidente Biden abordará hoy en Washington, en una cumbre con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la situación en Cuba. Nicaragua y Venezuela así lo señalaron funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense en una rueda de prensa telefónica en la que no dieron detalles sobre en qué se centrarán las conversaciones sobre Cuba Nicaragua y Venezuela ni si habrá algún tipo de petición de Biden a López Obrador y Trudeau a este respecto en todo caso eh... Trudeau y Biden mantienen una posición firme en contra de estos países, López Obrador no tanto, López Obrador felicitó al gobierno cubano el día 15 de noviembre, el día de la, de la marcha opositora, por ejemplo, México espera con optimismo la cumbre de hoy con Estados Unidos y Canadá y confíen que se centren temas como la producción de vacunas, la ayuda al desarrollo en Centroamérica y la integración económica. Eso lo dijo a su llegada a Washington el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En otras informaciones tenemos que el rapero John Dolph muere tras ser baleado en una tienda de galletas en Memphis. El rapero John Dolph, de 36 años, estaba comprando galletas cuando un hombre le disparó y lo mató ayer miércoles en Memphis, Tennessee. Ahora las autoridades buscan al responsable. De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, la policía local no tiene información del sospechoso que le disparó al artista en la tienda Makira's Cookies, ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Memphis. La trágica muerte a tiros del artista de rap, John Dolph, sirve como otro recordatorio del dolor que trae consigo el crimen violento. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y amigos, dijo el alcalde de Memphis, James Strickland, en un comunicado. Eh, por otra parte, Estados Unidos supera por primera vez las 100.000 muertes por sobredosis de droga en un año. Estamos en medio de una grave crisis que está empeorando rápidamente, eh, asegura un experto. Los CDC alertan de la combinación de fentanilo con metanfetamina y cocaína. Eh, el 100.000 muertes se trata de un aumento del 29% al pasar de 78.056 en abril del 2019 a abril del 2020, a 100.306 en eh, lo que va de año. Y eh, cierro con esta reflexión. ¿Ayudará el plan social de Biden a contrarrestar la inflación? Los demócratas aseguran que el paquete de gastos de 1.75 billones de dólares ayudará a luchar contra la inflación y a reducir los costos para las familias. Eh, los demócratas están reenfocando su mensaje sobre el plan social del presidente Biden, el Build Back Better, reconstruir mejor, en respuesta a las preocupaciones de los votantes sobre la inflación y los legisladores centristas clave, a medida que el Congreso se acerca a las votaciones finales sobre el paquete. La Casa Blanca y líderes demócratas han vuelto a presentar el proyecto de ley como un antídoto contra el aumento generalizado de los precios, argumentando que reduciría el precio de los medicamentos recetados, el cuidado de los niños y los gastos generales relacionados con la crianza de las familias. ¿Quiere luchar contra la inflación? Apoye la iniciativa de Reconstruir Mejor, dijo el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eh, va a ponerle el ejecútese a una ley que eh, protesta a aquellos empleadores, que le ex, que eh, impide a aquellos eh, empleadores que exijan mm, que se estén vacunados a todas las personas para contratarles en, en el empleo. Esto lo se prohíbe en el estado de Florida, según el republicano Ron DeSantis. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas son
1: las noticias de Venezuela.
0: Tengo acá eh, la primera página del diario. El Nacional, la primera página virtual al día de hoy, 18 de noviembre. Observadores de la Unión Europea aspiran a que su presencia sea un factor de confianza. La europarlamentaria Isabel Santos, jefa de la misión, dijo que mantendrán los principios de imparcialidad y de neutralidad y que documentarán cada aspecto antes, durante y después de los comicios. Los expertos europeos han sido blanco de críticas, no solo de sectores que consideran que con su trabajo en Venezuela están legitimando al gobierno de Nicolás Maduro, sino de oficialistas como Diosdado Cabello, que los llamó intrusos. Hasta ahora han llegado 44 observadores, pero lo previsto es que el 21 de noviembre, el domingo, estén desplegados 130 en todo el país como segunda noticia más importante el nacional destaca consejo europeo extendió por un año sanciones contra funcionarios de maduro solo pueden revertirse si hay avances democráticos hasta el 14 de noviembre de 2022 estarán vigentes las medidas adoptadas en 2017 la institución ordenó actualizar las razones por las que se aplican el Consejo de la Unión Europea considera que en ningún momento las sanciones afectan a la población, sino a funcionarios específicos, entre ellos la vicepresidenta de Maduro Nelson Delcy Rodríguez Néstor Reverol, ministro de Energía y Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV todos ellos por atentar contra la democracia menoscabar el Estado de Derecho y violar derechos eh, humanos eh... Por otra parte, está el, el, el Papa erige la diócesis de Petare y nombra obispo a Juan Carlos Bravo. Ahí ya Petare es una diócesis, pues, con obispo y demás. Y eh, leo también que el, a partir de mañana, viernes, comienza a regir ley seca en Venezuela por la jornada electoral ya que hablamos de la, los observadores la señora Isabel Santos la jefa de la misión portuguesa eh, contempló una riña en, en Bolívar eh, Leo en el Pitazo Ciudad Guayana el candidato a la gobernación del Estado de Bolívar por la mesa de la Unidad Democrática, MUD, Raúl Yusef, agredió físicamente a su homólogo por el movimiento ecológico Américo de Gracia poco antes de comenzar una reunión con los observadores electorales de la Unión Europea en el Hotel Eurobuilding de Ciudad Guayana. Eso fue ayer en la tarde al entrar al hotel me empujó el señor Raúl Yusef. luego cuando me dirigí a la recepción el señor Rachid Yazbek me dio un golpe, Yusef me dio otro, después me golpeó el señor Jeffrey Márquez conchole una, una callapa ¿no? así fue el testimonio de, de Gracia a Telesur, por su parte la, la señora Santos que con, presenció el, el incidente dijo pues que eh, se trataba de, eh, de dice al presenciar la agresión de un candidato opositor a otro candidato opositor en Bolívar dijo que todo marchaba bien en líneas generales en el país y que lo ocurrido era un incidente en tiempos electorales en un país eh, polarizado en otras informaciones eh, renuncia otro candidato opositor a la gobernación de Falcón Raúl Chirinos Mestre y Atilio Llanes Plaza han decidido abandonar sus candidaturas a la gobernación de Falcón para evitar más divisiones. Sin embargo, ambos llaman a votar por el candidato de su preferencia. Eh, dice eh, por su parte Carlos Ocariz, luego de, de haber eh, renunciado, eh, el alcalde de Chacao puso trabas al acuerdo de unificación en Miranda. Y leo que eh, los candidatos de la MUD denuncian a Fuerza Vecinal por querer comprar conciencias. El alcalde de Chacao, por ejemplo, forma parte de Fuerza Vecinal, como eh, David Uzcategui, el candidato a la gobernación en Miranda. Durante un acto con varios candidatos de la MUD en el estado Miranda y la militancia partidista, dos candidatos al Consejo Legislativo y un candidato alcalde denunciaron que miembros del partido Fuerza Vecinal los contactaron para ofrecerles dinero a cambio de su renuncia Mariana Centeno, candidata a diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda fue una de ellas dice, pasaron municipio por municipio ofreciendo dinero para retirar candidaturas ofrecieron de manera abusiva entre cinco mil y 10 mil dólares aseguró que en primero justicia partido en el que ella milita dieron un paso al frente con la renuncia de Carlos Ocariz por lo que no entiende por qué es están comprando conciencias ¿por qué quieren comprar conciencias si están seguros de que van a ganar? creímos que formaban parte de la unidad pero vemos que no es así nos sentimos decepcionados e indignados dijo eh, la candidata a concejal Mariana Centeno y en ese mismo acto Carlos Ocariz rechazó las declaraciones de la rectora del CNE, Tania D'Amelio, con relación a su renuncia. Mostrando un papel con el sello de recibido por el CNE el día 11 de noviembre, Ocariz insistió en que su renuncia se produjo en la fecha establecida en el reglamento. Consultado sobre si Lamut solicitó el cambio, también ese día señaló que yo no postulo, lo hacen las tarjetas y mi responsabilidad era buscar la unidad y lo hice renunciando en los plazos establecidos, confesó eh, eh, Carlos Ocariz, mientras el candidato de la MUDA, la alcaldía de Mérida, denuncia disparos durante un recorrido proselitista. Eh, y los obispos se manifiestan. Los obispos venezolanos aseguraron en un comunicado que Venezuela como nación está herida en su estructura humana, social e institucional en gran medida como consecuencia de un modelo político autorreferencial de vocación totalitaria. Estas elecciones tienen como objetivo enviar una señal de compromiso con la libertad, en favor de la libertad, la justicia y la libertad la paz esto según el documento de la conferencia episcopal venezolana son las 7 y 27 minutos de la mañana capicúa escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con eh, Andrea Shalal la corresponsal de Reuters en la Casa Blanca el presidente Biden pidió a un organismo regulador que investigue los precios si los precios de la gasolina están subiendo debido a una conducta ilegal de las grandes compañías de petróleo y gas. Luego iremos a Nueva York para conversar con el periodista Luke Cohen, eh, el profesor de Miami condenado a seis meses por el plan de lavado de dinero en Venezuela. Eso es un caso que forma parte de la trama del empresario Alex Saab. De Nueva York iremos a Buenos Aires para confesa, conversar con Ini Candela, periodista de La Nación, el fiscal de las causas en las que se investigan por presunto lavado de dinero. A la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ayer que se rechace el sobreseimiento solicitado por la defensa y se avance en el juicio oral. Luego regresaremos a Washington para conversar con Rafael Bernal, periodista de The Hill. Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio, eh, disfrazado de bisonte, fue condenado a 41 meses de prisión, 3 años y 5 meses eh, en un tribunal federal y también tocaremos con él la decisión contra el representante Gozar, el voto de censura de la Cámara de Representantes por haber eh, manifestado sus deseos de asesinar a Ocasio-Cortez y a el propio Joe Biden. Después, en Miami, conversaremos con el periodista Mario J. Penton, el artista cubano Junior García Aguilera, el dramaturgo, el principal promotor de la manifestación del 15 de noviembre, apareció sorpresivamente en Madrid junto a su mujer y confesó que se quebró. Eh, es un golpe, eh, sin duda, para la causa... Eh, contra la dictadura cubana y cerraremos en Bogotá con el profesor César Niño el ministro polaco de defensa advirtió que la crisis migratoria con Bielorrusia podría durar meses incluso años al tiempo que acusó a los migrantes de atacar la frontera polaca esa pues será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy jueves 18 de noviembre del 2021. El reloj indica que son las 7 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir
0: y que usted debe conocer,
1: día a día, con César Miguel Rondón. escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 31 minutos de la mañana esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVB Network analizaremos con el economista José González en Nueva York eh, la situación inflacionaria en Estados Unidos en Caracas conversaremos con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral para analizar el panorama con miras a las elecciones del domingo en Venezuela. Después eh, conversaremos en Miami con el padre Manuel Aristorena, sacerdote jesuita, director general de Fe y Alegría, y Noel Bisaguilar, directora del programa de escuelas, ya que se hicieron acreedores de un importante premio, Opus Prize, otorgado por la Universidad de Loyola en Chicago para Fe y Alegría. Y cerraremos en Venezuela con Jesús Uscategui. El, el director titular de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta A propósito de la experiencia Spotlight Esto será esta tarde a las 7 horas del este En conexión por TVV Network Canal 427 de DirecTV 654 de Comcast en 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Stream Y 250 en Atlantic Broadband Son las 7 y 33 minutos de la mañana
1: el Editorial con César Miguel Rondón
0: Hay quienes asisten eh, en estas, a estas elecciones en Venezuela como candidatos o como votantes como si estas elecciones fueran semejantes a las de los años 80. Otros comprenden que en estos tiempos solo podemos votar entre comillas en favor de la democracia y en contra de la dictadura. También votar en contra de la tortura y a favor de la independencia de la justicia en septiembre de 2020 tras la indagación de más de 200 casos a partir de 2014 y el examen de miles de casos adicionales una misión investigadora independiente perteneciente a Naciones Unidas concluyó que el gobierno venezolano había ordenado la detención y la tortura de numerosos disidentes y que incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado el informe de Naciones Unidas también indicó que la falta de independencia judicial contribuye a que las autoridades no logren proteger los derechos humanos. El 3 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal a Venezuela por casos de crímenes de lesa humanidad. Por eso, votar este 21 de noviembre es mucho más que elegir un candidato u otro. Todo un detalle sería votar masivamente contra la indiferencia y la ineficacia en nuestro sistema de salud y a favor de que no mueran más niños por no tener como dializarse o hacerse un trasplante. ¿Por qué no votar en contra de una economía que no brinda acceso a la mayoría de un sueldo digno que le permita alimentarse y sobrevivir? «Votemos a favor de la vida». Podemos también votar en contra del militarismo y a favor de la civilidad de un gobierno civil. Los dirigentes militares han asumido el control de numerosas carteras en Venezuela. Además, las fuerzas militares también han asumido funciones anteriormente reservadas a las instituciones civiles de aplicación de la ley. Según grupos venezolanos de derechos humanos, desde 2017, cientos de civiles fueron enjuiciados en tribunales castrenses. Maduro ha seguido fortaleciendo a la milicia bolivariana Según el régimen de Maduro en el 2020 La milicia bolivariana contaba con más de 4 millones de miembros Que se consideran parte de las fuerzas militares oficiales del país Muchos de sus miembros han sido activos en la violencia En contra de manifestantes opositores Votemos entonces en contra de un gobierno en armas contra la población civil ¿Sería valioso también votar en contra de la protección de grupos irregulares, sean estos colectivos o disidencias de las FARC, y a favor de la soberanía y el control de nuestro territorio? ¿Motivarse a votar para proteger la libertad de expresión y de acceso a la información, y en contra del cierre de medios y el hostigamiento a los periodistas? ¿Por qué no votar en contra de las acciones del régimen de controlar a la población y vigilarles, usando para ello el carné de la patria, como la única forma de acceder a servicios sociales votemos este domingo por los nuestros por el vecino, por el que nos atiende en el abasto o el que va detrás en la fila esperando como nosotros por gasolina votemos por el pensionado que no puede sobrevivir con la miseria que recibe votemos por nuestros hijos y los hijos de ellos muchos de ustedes dirán que estas elecciones son regionales o locales, que con ellas no se puede asegurar todo aquello por lo que luchamos a favor, pues sí son regionales pero de a poco en cada terreno de triunfo constituyen el tejido de soporte necesario de nuestra democracia por eso ahora te invito a que busques tus propios motivos para votar este domingo 21 de noviembre son las 7 y 37 minutos de la mañana Capicúa
1: Noticias de Cuba
0: sin duda pues toda una sorpresa eh, la aparición en eh, Madrid de Junior García Aguilera, el dramaturgo que conformó archipiélago y fue el principal convocante a las actividades, a la marcha del día lunes 15. León, el diario de Cuba, la repentina salida de Cuba del dramaturgo cubano Junior García, dos días después del 15 de noviembre fecha en la que había convocado protestas a lo largo de la isla ha echado a andar numerosas especulaciones debido a las incongruencias en la información ofrecida al respecto. El primer medio en divulgar la noticia fue la agencia de prensa española Europa Press, que citó a fuentes gubernamentales de España para afirmar que el dramaturgo aterrizó en Madrid tras haber solicitado una visa de turista lo que resulta contradictorio pues la embajada de España en La Habana no ofrece ese tipo de, de visas por la pandemia el gobierno español eh, filtró la noticia mucho antes de que García Aguilera ofreciera eh, su versión eh, García Aguilera confesó pues que se había quebrado eh, sintió que no tenía más opción y bueno quebrarse es eso es acusar miedo ¿no? No, lanzó un reto muy fuerte que le, evidentemente le, le rebasó ahora eh, a lo que llegan todos en, en conclusión es que evidentemente García Aguilera sale con el visto bueno del gobierno cubano nadie sale de Cuba eh, si el gobierno no lo, lo autoriza a menos que usted se vaya en una balsa ¿no? eh, y seguramente hay un acuerdo con el gobierno de España para poderle recibir porque qué documento tenía él para llegar allá me quebré, dice el disidente que salió del país con el visto bueno de La Habana dice en primera página el diario eh, El País, en Madrid precisamente eh, es una pena ¿no? Eh, como la lectura que pueda tener esto las consecuencias que pueda tener esto por lo pronto eh, leo que el régimen libera a Daniela Rojo, promotora del 15N tras casi una semana eh, desaparecida Varios integrantes de la plataforma cívica Archipiélago reportaron la liberación de Daniela Rojo, eh, quien estaba presa desde el pasado viernes 12. Daniela Rojo está libre, escribió uno de los miembros de la iniciativa, ya en Estrada en su perfil de Twitter. Daniela sí sigue en La Habana. El reloj indica en este momento las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Bogotá, la nueva comandante del Comando Sur de Estados Unidos la General Laura J. Richardson que está de visita en Colombia, aseguró en Bogotá que espera consolidar la relación estratégica entre los dos países Colombia es nuestro principal socio en la región, esperamos poder consolidar nuestra relación estratégica para fortalecer la seguridad en el hemisferio, dijo Richardson que el pasado 29 de octubre se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo y reemplazar al almirante Craig Fowler la Paz, sectores afines y contrarios al gobierno de Luis Arce, se movilizaron en algunas ciudades de Bolivia para lanzar advertencia, lanzarse advertencias mutuas tras la abrogación de una polémica ley que provocó una huelga parcial durante nueve días. Los oficialistas lanzaron pintura y, disparos, y dispararon petardos contra el otro bando y hubo un intercambio de insultos y algunos golpes hasta que la policía finalmente los separó. Santiago, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, criticó la calidad de la política chilena y llamó a erradicar la demagogia y el populismo pocas horas después del fracaso de un intento de la oposición de centro izquierda de destituirlo del cargo. El mandatario convocó a una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno para referirse por primera vez públicamente al fallido juicio político y llamó a superar el grave deterioro que está afectando la calidad de nuestra política donde muchas veces priman los intereses partidistas o electorales cita textual Lima, el presidente de Perú Pedro Castillo reestructuró su segundo gabinete ministerial al nombrar dos nuevos ministros en las carteras de defensa y producción, Castillo juramentó al ex fiscal contra el crimen organizado Juan Carrasco como nuevo secretario de defensa Carrasco fue ministro del Interior entre julio y octubre. Con el cambio, el mandatario intenta apaciguar una crisis política reciente desatada por los relevos de los jefes del ejército y de la Fuerza Aérea. Quito. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la entrega de un crédito de 500 millones de dólares destinados a lograr la sostenibilidad fiscal y la protección social en Ecuador. En un comunicado, el organismo dijo que la entrega de los fondos se cumplirá en un solo tramo y precisó que la operación complementa los esfuerzos de consolidación fiscal acordados por, con el Fondo Monetario Internacional. Río de Janeiro, la Corte Suprema de Brasil suspendió los efectos de una ley del gobierno regional de Rondonia que prohíbe el uso en las escuelas del llamado lenguaje inclusivo que sustituye artículos masculinos o femeninos por las letras X o E para evitar que se mencione el género. La medida, considerada como discriminatoria por la comunidad LGTB+, fue calificada como inconstitucional por el magistrado Edson Fachin, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil. 7 y 46 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Eh, Ciudad del Vaticano. Los abogados de la defensa, en un juicio por fraude y extorsión en el Vaticano, acusaron a los fiscales de desafiar una orden judicial al ocultar ocultar pruebas, incluso un supuesto interrogatorio al Papa Francisco, en momentos en que el propio papel del pontífice en una fallida inversión inmobiliaria en Londres volvía a presentarse ante el tribunal. El juicio trata de la inversión de la secretaria de Estado vaticana de 350 millones de euros en un complejo de viviendas de lujo en Londres, una adquisición financiada en buena medida, con donaciones de los fieles. Los fiscales del Vaticano acusan a agentes inmobiliarios italianos y funcionarios del Vaticano de defraudar a la Santa Sede y obtener 15 millones de euros por medio de extorsiones al Vaticano para obtener el control de la propiedad. Entre los diez of acusados hay un cardenal. Minsk, Bielorrusia, indicó que el presidente Alexander Lukashenko y la canciller alemana Angela Merkel acordaron iniciar negociaciones a nivel europeo para resolver la actual crisis migratoria en las fronteras de la Unión Europea con Bielorrusia, Merkel subrayó la necesidad de garantizar con el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones y en cooperación con la Comisión Europea, la atención humanitaria y las oportunidades de retorno de las personas afectadas, detalló el vocero de la canciller Stefan Seibert. Y en Varsovia, las fuerzas de seguridad polacas detuvieron a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia, eh, según anunció el Ministerio Polaco de Defensa. El ministerio explicó que las fuerzas bielorrusas habían llevado a cabo primero un reconocimiento del lugar y que muy probablemente provocaron daños en la alambrada que marca eh, la frontera. El, sospe eh, Londres. el sospechoso que murió en una explosión dentro de un taxi en Liverpool el domingo por la mañana se dedicó durante al menos seis meses a comprar componentes para una bomba y aparentemente actuó solo, según informó la policía británica. Emad Ad al min de 32 años, murió por el estañido en el taxi donde viajaba como pasajero cuando se detuvo frente al Hospital de Mujeres de Liverpool. El conductor del taxi sufrió heridas. Hartum, Sudán se mantiene en una espiral de violencia después del golpe de estado del pasado 25 de octubre, el segundo en los últimos tres años. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas en las manifestaciones de ayer miércoles 17 cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta convocada en rechazo a la Junta Militar según informó el Comité Central de Médicos de Sudán. El reloj indica en este momento las 7 y 49 minutos de la mañana. Son las 7 y 52 minutos de la mañana. Iniciamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está la corresponsal de Reuters en la Casa Blanca, Andrea Shalal. Andrea, good morning. Thank you very much for being with us today.
3: Good
0: morning. Nice to be here. Thank you. Uh, I just read U.S. President Joe Biden on Wednesday said there was mounting evidence of anti-consumer behavior by oil and gas companies that is keeping fuel prices elevated, asking the Federal Trade Commission to dig deeper into possible illegal conduct in the market. Let me translate, please. En uh, Reuters, escrito por Andrea, eh, el Presidente Biden dijo ayer que había crecientes evidencias de un comportamiento an contra el consumidor por las eh, empresas de gas y petróleo que está manteniendo los precios de la gasolina muy elevados por lo tanto le pidió a la Comisión de Federal de Comercio que investigue más profundamente si se están dando conductas ilegales en el mercado. President Biden with this uh, announcement yesterday Andrea
3: Yes, President Biden uh, wrote to the chairperson of the uh, Federal Trade Commission, Lena Khan, who, as you recall, uh, was uh, put in her job um, largely with the support of progressives. So she's a very different kind of Federal Trade Commission uh, chairperson. And uh, in August, the president had asked the federal trade commission to look into this um issue of gas prices rising at the pump even though uh, crude prices were coming down or unfinished gasoline prices were coming down and i'll stop there and let you um catch up so this is the second step after august
0: mm-hmm le pregunté, eh, ¿a dónde estás eh, apuntando el presidente Biden con esto? Me dice que, en realidad, este es el segundo llamado. El primero fue en septiembre, cuando le pidió a la Comisión de, Federal de Comercio que investigase qué es lo que está ocurriendo. Por eso ahora pide que esto lo investigue, se investigue mucho más a, a fondo. Ahora, cuando plantea el presidente conducta ilegal, se refiere con conduct illegal. When President Biden means uh, illegal conduct, what is he referring to?
3: Well, he says um, he's asking um, for uh, some further steps to look at what's happening. Is there collusion is there price fixing? He hasn't spelled it out exactly, but he wants a further investigation. Um, to look at what is uh, an inexplicable fact, right? You know, So mm -hmm. you have the prices of unfinished gasoline are down five percent over the last month, but the gasoline prices at the pump have gone up three mm -hmm. percent. Now, the price of gasoline is a hugely uh, political thing in the United
0: States. Dice, el, el, el precio de la gasolina es, es eh, muy alto en este momento en Estados Unidos y tiene, por supuesto, un impacto muy fuerte en cualquier circunstancia. Yo le agregaría lo que nos dice Andrea, que estamos en medio de un proceso inflacionario y eh, la gasolina, pues, al tener estos precios tan altos, le complica la situación política al presidente Biden, que no está muy bien en, en los números de aprobación ahora, si la Comisión Federal de Comercio descubre que en efecto hay eh, una conducta ilegal por parte de las grandes petroleras ¿qué ocurre? ¿las multan? ¿bajan el precio? Andrea if the uh, commission really finds that indeed there's illegal conduct by the big oil uh, corporations, what could happen then? Will they be uh, have a, a, a fine for the illegal conduct? The prices will be forced to low down? What could happen?
3: Sure. I mean, they could um, th then if they initiate, you know, if they, if they find illegal conduct, they would work then with the Justice Department to go after these companies for whatever the illegal conduct is. Now, it could take some time, but it sends a strong signal. President Biden is extremely frustrated about this situation where the economy is, is doing well and growing quickly, but his popularity ratings have gone down largely because of um, inflation and the perception that uh, things are out of control. The Biden administration officials argue that inflation will be transitory, and they're working on many different levels, on the supply chain and other fronts, to try to bring down the price of gasoline. One thing that has not worked is they have appealed, and other countries have appealed to OPEC and Russia to increase production. That hasn't worked. So yesterday, um, we reported that the um, Biden administration is asking other economies that retain reserves, strategic reserves uh, of oil, to release some of those reserves to help cool energy prices. So it's really a multi-pronged effort on many fronts to try to get ahead of these troublesome um, mm -hmm. rising prices
0: dice Andrea Chalal que sí en efecto si la comisión eh, descubre la conducta ilegal por supuesto esto tendrá consecuencias múltiples evidentemente pero lo que está muy claro es la señal que ha mandado el presidente Biden que está extraordinariamente frustrado por la situación como va la economía está bien pero las señales que manda son, son eh, frustrantes eh, las, los altos funcionarios, eh, no lo menciona Andrea, pero se refiere por supuesto a, a la Reserva Federal y al, al Departamento del Tesoro, eh, habían dicho la inflación será pasajera, pero ya vemos que eh, no será tan pasajera, que por lo menos estará allí hasta la primera mitad del 2022, el presidente Biden ha solicitado a Rusia a los países de la OPEP que incrementen la producción para así bajar los precios, pero esto tampoco se ha, se ha logrado. De manera pues que eh, es una situación muy muy complicada la que tiene por delante el presidente Biden. Andrea, thank you very much for being with us today.
3: Thank you. Emma,
0: Thank you. Andrea Shalal es la corresponsal de Reuters en la Casa Blanca nos habló por supuesto desde la ciudad de Washington son las 8 en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las ocho y cinco minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde eh, en la línea telefónica está el periodista del Thomson Reuters, Luke Cohen. Luke, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Luke, el profesor Bruce Bailey fue sentenciado a seis meses por el lavado de dinero el profesor Bailey profesor en la universidad de Miami era experto en estos temas esa era su eh, el, la materia sobre la cual él dictaba clases y se ha visto salpicado en esto vinculado nada menos al caso de Alex Saab qué ocurrió con el profesor uh, Bruce Bailey Luke
4: Sí, bueno, eh, este caso tiene que ver con, eh, bueno, unos depósitos que recibió Agli a, a sus, sus cuentas bancarias alrededor de dos años, 2016 y, y 2017, eh, según los fiscales de, de, de Estados Unidos. Eh, es, eh, él, él recibió transferencias de, de cuentas bancarias de, de Suiza y en Emiratos Árabes, que... Según los fiscales pertenecían a un tal individuo co colombiano, pero según sabemos, según ha dicho el mismo Bagley en, eh, en la corte, ese individuo es es, es Alex Saab. Eh, Entonces, en, en el año 2019, eh, Bagley fue fue detenido eh, por por eh, las autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero y el año pasado se decla se declaró culpable. Eh, y, y, y recién ahora ha sido, ha sido sentenciado a, a seis meses como, como, te, como te dijo
0: ahora Luc, esto de qué manera va a complicar el caso de Alex Saab que como sabemos está en prisión se declaró no culpable ante el juez pero es el mismo caso eh, de qué manera le complica la situación a él
4: Claro. Bueno, lo, lo más relevante, lo más bueno, sorprendente para, para nosotros que seguimos de cerca el, el, caso, el, el, el caso venezolano, eh, es lo que dijo el señor Bagley el, la semana pasada o, o sus abogados en, en un esfuerzo de, de convencer al juez de, de darle una, una sentencia leve. Se, según ellos, lo que, lo que pasó en este caso eh, fue que Bagley pensaba en el momento que el dinero que estaba recibiendo del señor Saab era para pagar abogados de Saab en Estados Unidos y esos abogados, según Bagley, estaban ayudando a Saab en su cooperación con autoridades estadounidenses entonces eh, com complica el caso de Saab porque sabemos que bueno, antes de, de, de todo, de, de su detención del año pasado, de su, su extradición este año, sabemos que por, en, en algún momento sí estaba reuniendo y, y cooperando con, con autoridades de, de los Estados Unidos. Ahora, su un, un abogado de Saab ha, ha, ha dicho que, que Saab, él, él, él no negó que, que esas reuniones ocurrieron, pero dijo que SAB nunca, nunca trabajó en contra de los intereses de, de Venezuela. Pero, pero entonces, este caso sí agrega un, un Elemento interesante que es y tal vez en algún momento no no era tan leal a, a Maduro como como todo presumía.
0: Ya lo veo y eso nos da pie para sospechar que puedan venir más revelaciones, ¿no? Ahora que ya eh, está en, en prisión.
4: Podría ser, podría ser. Eso, eso es la pregunta que tenemos todos, ¿no? Si El nivel de cooperación que va a dar Saab en, en, en su ahora que está, que está preso en, en territorio norteamericano.
0: Ya, muy bien. Luke, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: No, gracias a ustedes.
0: Luke Cohen es periodista de Thomson Reuters, quien escribió... Este, esta nota eh, desde la ciudad de Nueva York el reloj indica en este momento ocho y diez minutos de la mañana día a día eh, el fiscal rechazó el pedido de Cristina Kirchner y sus hijos para ser sobreseídos en las causas por lavado de dinero el Tribunal Oral Federal 5 deberá resolver los planteos. El fiscal dijo que en el expediente hay prueba pendiente que tiene que ser cotejada en un juicio oral y público. Esto lo leo en el diario La Nación de Buenos Aires con la firma de Candela Ini. Vamos hasta Buenos Aires para conversar entonces con ella. Candela, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos
5: días, César. Gracias por la invitación.
0: A ver, eh, leo la, el, el artículo que ayer publicaste en, eh, en La Nación. ¿Esto deja en qué condiciones a la señora Cristina en este momento?
5: Bueno, las causas tesur y los sauces, como así se, se conocen estas dos causas sociales. Son dos causas que ya tienen muchos años en las que se investigan los negocios hoteleros de la, fami de la familia Kirchner, es decir, de Néstor Kirchner, que ya se inició de Cristina, y de sus hijos, Florencia y que eh, todos ellos de alguna manera han puesto sus firmas para, para firmar, digamos, contratos societarios, contratos de eh, a través de los cuales recibían fondos que, según investiga la justicia, provienen de. Eh, corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia mm -hmm. de Santa Cruz en Argentina, ¿no? Estas yes. causas fueron yes. de a juicio y unificadas hace más de dos años y todavía el juicio no tiene fecha de inicio, ¿no? Tiene una fecha puntual para que comience el juicio oral por estas causas. Entonces, hace poco eh, el, el abogado de Cristina Kirchner y de sus hijos, igual que los, los otros afectados en esta causa, pidieron ser sobreseguidos. Ellos habían dicho que eh, no existe el delito precedente porque no existe una condena para el delito precedente del lavado de activos y que además se cometieron irregularidades de forma en que estas causas se llevaran adelante. Ahora, como bien vos decías, perdón por la introducción que hice, pero para poner en contexto, el fiscal ante el Tribunal Oral, que es el fiscal Diego Velasco, hizo un dictamen, firmó un escrito en el que dijo que el juicio legal se tiene que hacer igual, eh, que hay muchas pruebas por ser cotejada e incorporada al expediente, por ejemplo, un pliegaje contable, que ahora el tribunal espera incorporar a la causa. Y este dictamen no es vinculante, es decir, que el dictamen no, no implica una decisión en sí misma, sino que ahora tiene que ser evaluado por los jueces del tribunal oral. Eh, Entonces, este dictamen de alguna u otra manera, lo que hace es sentar una posición, que es la posición de la Fiscalía, que es el órgano acusador por parte del Estado en esta causa, ¿no? Yes. Lo que pasa es que esta causa y otras causas por corrupción eh, dejaron de tener, eh, de alguna manera, impulso, porque desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, con su cine, que Kirchner como vicepresidenta, varios organismos del Estado, que son los organismos de control encargados de prevenir el lavado de activos, de prevenir la corrupción, varios organismos de control durante el gobierno de Alberto Fernández dejaron de acusar en estas causas, Yo sé que eran antes las causas judiciales y retiraron su acusación. Entonces ahora estas causas están cada vez más debilitadas. Yeah. Por eso el dictamen del fiscal de Casco fue importante.
0: A ver y. En última instancia, ¿qué puede esperar la señora Cristina?
5: ¿Qué puede esperar? Uh -huh. A ver, eh, lo distinto de esta causa, no sé si ustedes habrán escuchado que hace poco se cerraron dos causas contra la vicepresidenta. Se cerraron la causa conocida como Memorándum con, con Irán, la cual se investigaba el supuesto atentado contra el atentado de Gamia, el supuesto impugnamiento del atentado contra Gamia. Y se cerró la causa conocida como doble futuro, en la cual se investigaban también maniobras del Banco Central durante el gobierno de Virginia Kirchner que habrían sido fraudulentas. Esas dos causas que fueron cerradas, fueron cerradas por ser consideradas judicialización de la política. La justicia entendió que eran decisiones políticas que no podían ser evaluadas en los tribunales. Lo distinto Bien. de este caso es que el pagado de dinero, es un corrupción. no es tan fácil para la vicepresidenta que, eh, que esta causa sea cerrada sin que se realice un juicio penal. Ellos buscan yeah, evitar la realización del juicio oral. Pero todo indica que el juicio oral tarde o temprano se va a terminar haciendo y que no va a ser tan fácil para la vicepresidenta y sus hijos eh, ser absueltos en esta causa sin que se haga un juicio oral en juicio oral, toda la prueba incorporada. Ya.
0: Yeah. Candela, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Seguramente te volveremos a contactar por este mismo asunto. Gracias. Gracias. Hola. Candela Ini, eh, periodista de La Nación, nos habló desde la ciudad de Buenos Aires. Ocho y dieciséis minutos de la mañana. Esto es día a día. Son las ocho y veintidós minutos de la mañana. Sigamos entonces... Con las noticias, vamos ahora a la ciudad de Washington otra vez, donde en la línea telefónica está el periodista de Digil, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación.
0: El, el señor Jacob Chansley, eh, el llamado chamán de Quanon, ha sido sentenciado a 41 meses, 3 años y 5 meses. ...por eh, el asalto al Capitolio. Esta sentencia, ¿qué impacto va a tener en las investigaciones que está llevando adelante la, la Comisión Bipartidista de la Cámara de Representantes, Rafael?
6: Pues es importante el impacto de esta sentencia porque puede sentar un precedente para cómo se van a comportar tanto... ...los fiscales como los jueces yendo adelante con los casi 600 uh, asuntos penales... ...que existen todavía por el por el ataque al Capitolio. Finalmente eh, está dentro de el, el mínimo, es, es mayor al mínimo que podía sentenciarlo el juez. El juez le dijo al, al señor Chansley que no le podía dar menos del mínimo... ...por la gravedad del ataque... Sin embargo, tampoco es una sentencia larguísima. Recordemos que podía enfrentar casi hasta 20 años en prisión, pero varios varios de los eh, cargos en su contra fueron retirados al final, en parte porque se declaró a sí mismo culpable. ¿no? Entonces, ¿Qué? a la investigación, sí. no la, no lo va a afectar directamente a la investigación. Hay que recordar que esta investigación va con el acelerador al máximo, porque tiene que terminar antes de las próximas elecciones, donde es probable, y los demócratas casi se han dado por vencidos, que retome la mayoría el, el Partido Republicano y se acabe la investigación por completo en el Congreso.
0: Bien, y que el ritmo, como dices, lleva el pie en el acelerador, pero ¿qué, ¿qué se ha filtrado, qué se ha sabido del, del avance de esta investigación?
6: Pues la parte interesante para los investigadores es que cada vez se sabe un poquito más sobre la coordinación o, o la aceptación de los eventos que venía desde la Casa Blanca. Sin embargo, todavía no encuentran, como se dice, la pistola humeante, ¿no? Y, y, es, yeah. y es difícil que la vayan a encontrar. Y lo que está alentando realmente la investigación es que tanto Trump...
0: Tanto Trump... ¡A caramba! Se nos ha caído la...
6: Están apelando... En...
0: Sí. Uh, estamos conversando con Rafael Bernal en la ciudad de Washington. Este... Rafael, te, te hemos perdido eh, por varios segundos. Eh, Ay, perdón. Habías dicho tanto Trump. ahí Hasta allí te pudimos escuchar completo. ¿Podrías retomar la idea, Bien. por favor?
6: Sí, tanto Trump como sus asistentes, que, por ejemplo, como Steve Bannon, que ya, que ya está ya está acusado penalmente de no de no de no escuchar a un llamado del Congreso, eh, están tratando de alentar sus asuntos en, en las Cortes, sus asuntos judiciales, para justamente que se le acabe el tiempo a la Comisión del 6 de enero y que no puedan, este, que no puedan llegar al fin, que no puedan llegar a una conclusión antes de que, Presuntamente, recordemos, eh, todo Washington piensa que van a entrar los republicanos, pero las elecciones no se dan hasta que sean las elecciones. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues eh, es, están actuando como si, como si estuviera escrito en piedra que el próximo presidente de la Cámara Baja va a ser un republicano, posiblemente Kevin McCarthy.
0: A ver, eh, Rafael, el caso de los papeles que Donald Trump se niega a, a entregar y ahora un, un tribunal le, le, le votó a su favor. ¿Qué va a pasar con esos papeles en definitiva?
6: Pues es probable, no sabemos obviamente, pero es probable que finalmente los tenga que entregar porque son propiedad del Estado, no son propiedad del expresidente. Son documentos de Estado y la Casa Blanca actual no está... Este, recurriendo a su privilegio ejecutivo para detener la entrega de sus papeles Donald Trump ya se definió no tiene privilegio ejecutivo que está fuera, pero otra vez llegamos a lo mismo si no se entregan si no se acaban todas las instancias judiciales para el enero del, del 2023 es muy probable que la cámara deje de pedirlos, se acabe ese proceso por completo y se, se regrese al, al, al punto cero
0: bueno, todo un año por delante, ¿no? Tendrían.
6: Exacto. Si sí hay tiempo. Parece ser que sí hay tiempo, pero obviamente la estrategia de los abogados de Trump y de los allegados a Trump es hacer el proceso judicial lo más largo posible.
0: Ya lo veo. Hablando de la Cámara de Representantes, ayer le dieron el voto de censura al representante Paul Gozar de Arizona por aquel video animado donde él estrangulaba hasta matar a Alexandria ocasio Cortés. ha reaccionado eh, sin duda con arrogancia el, el representante Gozar ¿Cómo ha sido recibido este voto de censura allá en Washington?
6: De, de manera completamente partidista una vez más. Eh, obviamente lo, los demócratas están muy enojados con la sugerencia de violencia en contra de uno de los miembros del, del Congreso eh, y ellos lo ven como suficiente para la censura que no se había dado desde hace, desde el 2010 fue la última contra Charles Rangel que, que realmente lo acusaron de corrupción de, de unas acusaciones de corrupción bastante graves y comprobadas en su contra entonces, no es algo que se use mucho, creo que 24 veces en la historia de la, de la Cámara, y del lado republicano simplemente están diciendo que, se, eh, que es, es un exceso, un abuso de poder de parte de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que, que los trae en la mira básicamente y que no les perdonan nada, aunque digo, Gozar bajó el, el video pero efectivamente nunca pidió perdón y en su discurso eh, equivocadamente se comparó, se comparó con Alexander Hamilton a quien en algún momento la Cámara amenazó de, de un voto de censura cuando él era secretario del Tesoro pero finalmente no se dio eh, Gozar pues, se pintó a sí mismo como héroe como tú dices, con cierta arrogancia
0: Dios <risa> bueno, no muy afortunado <risa> sin duda la, la comparación con, con Hamilton no, eh, correcto. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Gracias por la invitación.
0: Rafael Bernal, periodista de The Hill, nos eh, habló desde la ciudad de Washington. Son las 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana ahora tenemos en la línea telefónica acá en la ciudad de Miami al periodista Mario J. Penton, Mario muy buenos días gracias por atendernos
7: hola muy buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación
0: El diario El País, en su primera página de hoy en Madrid, le cita cuando afirma, me quebré. ¿Qué significa esta aparición del líder de archipiélago, el principal convocante para las marchas del 15N, que, sea, que aparezca allá tan lejos?
7: Bueno, sin duda alguna, sin duda alguna significa una decepción para muchos de estos eh, miembros de la sociedad civil agrupados en este en, en esta plataforma llamada Archipiélago, uh -huh. porque esta decisión de salir de Cuba él ni siquiera la consultó con sus propios eh, sus, sus colegas de, del grupo eh, y por otra parte es sencillamente una muestra más del poder que tiene un régimen totalitario como el cubano que es capaz de, de hacer, de quebrar a una persona eh, y bueno, todo, todo esto que hemos visto, nuestros ¿no? actos de repudio terribles, la, la manera mm. en, que, en que destruyen al individuo a tal punto que, que se va
0: ya Evidentemente eh, sale con el visto bueno de del gobierno cubano, de la dictadura aunque el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dice que fue una decisión de, de García Aguilera, evidentemente tuvo que salir eh, con la buena pro de, de los cubanos del gobierno y seguramente en un arreglo con el gobierno español, porque tengo entendido que no tenía visa o había solicitado una visa de turista que no se está dando en este momento en la isla. ¿Qué sabes al respecto, Mario?,
7: bueno, primero que el régimen cubano tiene esa filosofía en el higo que huye puente de plata. Entonces mm. ellos, eh, de hecho, creo que lo presionaron más todavía porque ya sabían de que había algún tipo de negociación, había estado, había pedido alguna visa entonces para o sea, para que se fuera. Lo presionaron a tal punto que finalmente lo peoraron o sea, Yo creo que efectivamente este era el propósito del gobierno cubano y lo lograron para sacarlo mm. del país. Era era peor tenerlo dentro que, que tenerlo en España eh, y bueno lo otro, eh, tengo entendido que fue Junior García quien se acercó a la embajada de España eso lo dijo uh -huh. él uh -huh. y además quien pidió esta visa y el, el gobierno español encantadísimo le dijo que sí eh, uh -huh. y le facilitó absolutamente todo para que saliera del país
0: ya ¿qué va a pasar ahora con Archipiélago?
7: Bueno, mira, hay otros grupos dentro de, de la sociedad civil, es decir, primero, dentro del archipiélago hay varias voces, no solo la voz de Junior, aunque Junior es una voz muy importante, pero hay otras voces también y hay otros coordinadores dentro de Cuba que quieren seguir ahí, que quieren seguir dando, eh, digamos, la batalla, ¿no?, por, por Cuba, por su pueblo, por conquistar los derechos humanos. Y también la voz de Junior se seguirá escuchando dentro del archipiélago yo leía por ahí que hay, hay bastantes críticas ¿eh? ayer en archipiélago le dijeron muchas cosas eh, y él le dolió, ¿no? porque él dijo que había estado incomunicado durante 48 horas que había sido una situación bien difícil eh, y que por eso no se había comunicado con ellos pero todos los archipiélagos eh, esperaban de él cualquier cosa menos que apareciera en España entonces eh, se seguirá escuchando su voz, pero creo que también su, su momento político y su, digamos, su capital político ha menguado bastante.
0: Ya. Por lo pronto, eh, leo que fue liberada Daniela Rojo, eh, por quien Archipiélago había presentado un avias corpus, estuvo desaparecida prácticamente una semana. ¿Qué nos dices de Daniela Rojo, Mario
7: Sí, fue li liberada Daniela Rojo, pero... Eh, así es la dictadura, liberaron a Daniela Rojo y encarcelaron a un niño de 15 años eh, que se llama Rainel Rodríguez, que eh, pues es un niño que hace videos eh, satíricos de la realidad cubana. Entonces, sí. eh, sencillamente esto nos recuerda que vivimos en una dictadura y que en una dictadura pues no hay momento, eh, que no, no hay sencillamente que celebrar la liberación de uno porque todos están, eh, pues, a, a nada de ser encarcelados.
0: Ya lo veo, ya lo veo. 15 años apenas. Dios. Mario, muchas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
7: No, muchísimas gracias a usted y un saludo para toda su audiencia.
0: Gracias. Mario J. Penton es periodista en América TV, acá en la ciudad de Miami. El reloj indica ocho y cuarenta minutos de la mañana. Esto es Día a Día. Leyendo las noticias del mundo, eh, temprano eh, leía esta noticia desde Minsk, Bielorrusia. Indicó que el presidente Lukashenko y la canciller alemana Angela Merkel acordaron iniciar negociaciones a nivel europeo para resolver la actual crisis migratoria en las fronteras de la Unión Europea con Bielorrusia. Mientras, en Varsovia, las fuerzas de seguridad polacas detuvieron a un centenar de migrantes cuando intentaban cruzar la frontera con Bielorrusia la noche del miércoles al jueves, según anunció el ministro polaco de defensa y en otra información tengo que la crisis migratoria en la frontera Bielorrusia podría durar meses o años según piensan en Polonia ¿qué está ocurriendo en esta frontera? ¿Qué es lo, ¿cuál es la situación planteada? vamos a conversar con un experto en la materia como lo es el profesor César Niño, él está en Bogotá. César, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Muy buenos días a ustedes, un placer estar con ustedes nuevamente.
0: César, ¿qué está ocurriendo en esa frontera?
8: Bueno, tenemos una de uno de los episodios más, eh, tal vez más críticos del año 2020 seguramente de los últimos cinco años en eh, inmediaciones de la Europa continental y de la Unión Europea tenemos como usted me informaba hace unos segundos tenemos una crisis de migrantes que eh, intentan pasar de eh, Bielorrusia hacia Polonia con construyendo todo un desequilibrio en últimas de la política eh, europea, por supuesto, el involucramiento de Estados Unidos, el involucramiento de Rusia, y el involucramiento por supuesto de la atención del mundo frente a esas circunstancias. Un problema de atención humanitaria, unos asuntos geopolíticos de gran envergadura, tenemos al mismo tiempo una crisis rusa con Ucrania, que se suma, por supuesto, a la zona fronteriza que estamos mencionando, y claramente las tensiones empiezan a escalar hasta el punto tal que tenemos ahora un gran problema ahora de diáspora eh, bielorrusa con una suerte de eh, incluso acusaciones de algunos de los migrantes como si fueran informantes del régimen de Lukashenko
0: a ver eh, cuando en Polonia opinan que esta crisis puede durar meses o años ¿por qué hacen esa estimación?
8: Bueno, es una afirmación bastante eh, interesante por dos razones. La primera, porque eh, las crisis migratorias eh, no suelen solucionarse de un día para otro, a pesar de las negociaciones que adelanta, por supuesto, hoy la canciller Angela Merkel con eh, Lukashenko, que es la primera vez que el, el líder bielorruso eh, co conversa con alguien del mundo libre. No, uh -huh. Tenemos la última dictadura de Europa. No, Bielorrusia es la última dictadura de Europa Y parece ser que incluso Este problema migratorio se va a extender Por, por las razones que, pues, que estamos eh, conversando Y por una adicional Y tiene que ver con que eh, Se acercan elecciones En Europa, en algunos países Incluyendo Polonia Recordemos que Polonia también tiene una Un gran pero para intentar en algunos meses bueno, lo han dicho, no, intentar, por supuesto, una, 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 una hipótesis de retirada de la Unión Europea. Entonces, esto configura, por supuesto, un, una nueva agenda política, exacerbará los, los sentimientos nacionalistas de los partidos de ultraderecha, por supuesto, en Europa y claramente en Polonia, y la crisis, digamos, rellenará un poco por la problemática que hay sobre el reconocimiento a el régimen de Lukashenko bastante cuestionado cuando llega a unas elecciones supremamente fraudulentas del de año pasado entonces la crisis migratoria es tan solo un pedazo de la gran historia compleja que Bielorrusia tiene en relación con Europa
0: el presidente francés Emmanuel Macron le pidió recientemente al presidente ruso Vladimir Putin que usara su influencia sobre Lukashenko para ayudar a resolver el problema. ¿Qué sí. puede hacer Putin en esto? Sí. Bueno,
8: bastante.
0: Putin es, en esta oportunidad es tal vez
8: la, el tanque de oxígeno que Europa necesita, curiosamente y paradójicamente. Eh, hasta hace unos pocos días, Lukashenko había amenazado a Polonia y al resto de Europa, de la Unión Europea, con eh, cerrar el, el, el gasoducto por Minsk para eh, cortar el suministro de gas a Europa. Y recordemos que estamos a puertas de empezar un gran invierno en Europa, ¿No? Entonces eh, el presidente Putin no acaba de mencionarle a Lukashenko que por favor se abstenga de cualquier decisión que él no autorizara. Entonces nos damos cuenta aquí que Rusia tiene la sartén por el mango para controlar de alguna u otra manera la inmediación con Europa a través de Bielorrusia. Bielorrusia, geopolíticamente hablando, para, para Rusia se convierte en un estado de colchón, un poco, ¿no? Mm. Y aquí el asunto está, en, entre otras, en la determinación que tiene Rusia para el relacionamiento con Europa. Recordemos las sanciones que tiene, por supuesto, eh, Lukashenko sobre la Comunidad Europea. Y ahora sí. bien... Esta mañana se está reuniendo el secretario de Defensa de los Estados Unidos con el ministro de Defensa ucraniano en el Pentágono. Y están conversando no solamente el problema de Polonia con el problema bielorruso, sino efectivamente las maniobras militares que hace efectivamente Rusia sobre Ucrania.
0: Interesante. Veremos qué ocurre. César, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
8: A ustedes, muchísimas gracias.
0: César Niño es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, en la ciudad de Bogotá. 8 y 50 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVV Network, conversaremos con el economista José González en Nueva York sobre la situación inflacionaria en los Estados Unidos en Caracas conversaremos con el expresidente del CNE Andrés Caleca a propósito de las elecciones del próximo domingo en Venezuela en Miami conversaremos con el padre Jesuita Manuel Aristorena director general del movimiento Fe y Alegría que fue eh, premiado por la Universidad de Chicago y cerraremos en Caracas con Jesús Uscategui. Director de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, a propósito de la experiencia musical Spotlight. Eso esta tarde a las 7, en conexión, eh, a las 7, hora del este, en conexión por TVB Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, eh, 934 en Charter Spectrum, y 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. 8 y 51 minutos de la mañana día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón